0: på winningtemp.com. Du lytter til Succeskriteriet, en podcast fra Berlingsgæde.
1: Vi har hørt ordet så mange gange nu alle sammen, at man næsten ikke kan holde ud og høre på det mere. Bæredygtighed. Bæredygtighed, bæredygtighed, bæredygtighed. Det ord, det hører vi hele tiden. Og i virkeligheden, så bruges det på så mange forskellige måder, at man kan blive i tvivl om, hvad det egentlig betyder. Men hvis det skal give mening at bygge boliger og byer, som er, nu siger jeg det igen, bæredygtige, så skal vi nok være åbne over for, at det netop betyder rigtig, rigtig mange ting. Især i byggebranchen, som samlet set står for ca. 40 procent af udlevningen af drivhusgasser. Vores næste gæst i studiet, hun ved netop en del om, hvordan man bygger bæredygtigt og hvad det egentlig betyder. Lærke Heijn, velkommen til. Tak. Lærke, du sidder med ansvar for koncept og udvikling i ejendomsvirksomheden NREP. Hvis du nu skal sige det virkelig ultra kort, Lærke, og det er er måske rimelig svært. Hvad er den største udfordring for byggebranchen lige nu? inden for den grønne omstilling, som du ser det? Mm, du ligger hårdt ud. Mm-hmm.
2: Jamen, det skal være øh, meget kort, lærke. Jamen, øh, det er hårdt at sige. Men øh, jeg, altså, det er jo, at vi nok skal samle os omkring nogle målsætninger i virkeligheden, for hvordan vi kan få det tal, du lige nævnte på 40 procent ned. Mm. Øhm, og der er nogen, der skal gå for sådan er det altid. Og så skal man turde se bæredygtighed mere holistisk, så man ikke isolerer miljøet og økonomien og det sociale.
1: Mm. For der er nemlig også noget, der hedder social bæredygtighed. Det er der nemlig, det skal vi tale meget mere om i dag. Den her sæson af succeskriteriet, den sætter netop fokus på de nye succeskriterier i erhvervslivet. En gang var det en god idé, høj profit og hurtig vækst, der var en succes i sig selv. Men i dag er samfundet, naturen og vores fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. I det her afsnit, der skal vi tale om bæredygtigt byggeri. Fordi hvis der er nogen, der står over for udfordringer, når man taler om en grønne omstilling, så er det virkelig byggebranchen. Og Lærke, du øh, er jo en pussy eng, fordi øh, nu sidder du, øh, som jeg sagde før, og er ansvarlig for koncept og udvikling i ejendomsvirksomheden NREP, som er en af de allerstørste aller største øh, ejendomsudviklere, vi har herhjemme. Men du kommer jo overhovedet ikke fra, øh, fra, fra den branche, før du startede der. Du er jo et kulturmenneske. Hmm. Du har en lang karriere bag dig med event- og kulturarbejde. Du har været livechef ved politikken. Så har du stiftet og været administrerende direktør for det, der hedder karrierebar i Kødbyen i København. Du har også været administrerende direktør for koncertstedet Pumpehuset. Du har ejet natklubben øh, No. 8. Du har været stiftet og været bestyrelsesmedlem af Distortion Festival. Og så har du siddet i et utroligt mængde bestyrelse med humanitære og sociale agendaer. Øh, så... Du kommer fra den her meget sådan kunstneriske, humanistiske, kulturelle verden, og nu så sidder du her og, 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 hos NRIP. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, du laver derinde?
2: Øh, jo, altså for det første så er min titel, øh, den har måske været lidt isoleret til det projekt, der hedder som er vores kollegieplatform. Mm. Og en, en, vi er næsten 500 ansatte i NREP, så der er mange, der laver koncepter og, og udvikling i virkeligheden. Mm. Så titler er svære hos os, og vi arbejder ikke så meget med dem. Men det jeg, altså, det, jeg sidder med lige nu, er, at jeg sidder i vores byudviklingsteam og arbejder med tre forskellige projekter. Det ene projekt er Jernbanebyen, som det hedder, i Folkemunde. Det er det store, øh, det store område, der ligger mellem Vassbygade og Ingerslevskade på Vesterbro i København.
1: DSB's gamle DSB's gamle, område. det er
2: ingen banelame. Så er det Tunnelfabrikken, som er de gamle ötc haler, som der man bygget Øresundstunnelen i, som ligger i det ydre Nordhavn. Øh, og så er det Tingbjerg. Så det er tre sådan, meget forskellige byudviklingsprojekter, men hvor min rolle i alle projekterne i virkeligheden er at være med til at definere visionen for det arbejde, vi skal lave i området, og føre det til ende. Så det der med at holde tråden fra start til slut i, hvad der er vigtigt på why, hvorfor gør vi det her projekt, og hvad er ligesom værdien og formålet med det, ud over den økonomiske bundlinje.
1: Mm. Og det er der, jeg tænker, det bliver lidt tricky. Ja, <laughs> fordi hvis man kigger på rigtig mange sådan byggeprojekter, også byudviklingsprojekter, så er der mange rigtig fine tanker i starten. Øh, mange sådan øh, næsten idealistiske ambitioner mm. om for eksempel at øh, skabe fællesskab og øh, bekæmpe ulighed. Der er mange, øh, mange gode agendaer, men når sådan øh, kranerne øh, begynder at arbejde, og det ligesom er øh, kvadratmeter, der skal sælges for, for penge osv., så, 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 så ryger ret mange af de her fine tanker jo ud.
2: Øh, hvordan, hvordan takler du det? Jeg tror, at øh, den tendens, du beskriver der, er rigtig. Og det har den været altid. Øh, og det sker stadig, desværre. Men jeg tror, vi er blevet bedre til at planlægge byggeriet og bæredygtigheden i bedre tid, og bruge mere tid på det og være mere struktureret omkring det. Så nu ved vi mere om, hvad det koster. Fordi det koster penge, og det koster tid at gøre tingene ordentligt. Øh, og det skal man bare være enormt opmærksom på. Men hvis man ligesom har kolonnerne i budgettet fra start, så er det langt sværere bare at, at flippe pengene rundt, end det, end det var tidligere. Og så tror jeg, at man tænker, øh, vi tænker i hvert fald mere holistisk og mere langsigtet, end vi gjorde for 10-15 år siden, så vi tror på, at vi tjener flere penge på den lange bane, hvis vi gør det rigtigt nu, kontra gør det rigtigt nu og sælge det hurtigt igen, mm. som har været, en, det, det, når man taler om de hurtige penge i ejendomsmarkedet og sådan noget, så det bygger selv. Mm. Og, og vi tænker mere langsigtet nu, så vi, vi holder bygningerne selv og driver dem langt ud i fremtiden. Det vil sige, at vi tror på, at hvis vi øh, fx fokuserer på det sociale bæredygtighed og byliv og, og miljøet omkring bygningerne og i bygningerne, så, så bliver de også mere værd på den lange bane. Mm. Men det skal man turde tro på.
1: Ja, så, så ikke den her kortsigtede profit, men den sådan langsigtede investering, som kan betale sig på langsigt. Ja. Men du har jo ikke været der længe nok øh, til, at du kan... Sådan Øh, pege på noget og sige, prøv at se, jeg havde ret, eller det var godt eller, altså der er jo ikke Nej. Det, der var jo stadig ikke noget at holde op og sige, se her, det viser at være rigtig godt vi gjorde det.
2: Nej, men jeg tror det her med, at vi vel siden 80'erne på en eller anden måde begyndte at tale om, om bæredygtighedsbegrebet som lidt mere holistisk, hvor vi skal se alle tre bæredygtighedsting. Det har taget 30 år at komme her til, hvor vi er nu, <laughs> hvor vi ikke kun kan tænke på den grønne måske, men også på den sociale og den økonomiske vi bygger jo for andres penge og leverer et afkast videre til pensionskasser, for eksempel. Mm-hmm. Og de er også begyndt at efterspørge. Ja. Så det her med efterspørgsel i markedet, Altså, borgerne vil gerne bo i Svanemærket byggeri. De vil gerne bo i byggeri, der er certificeret inden for bæredygtighed. Så der begynder også at komme efterspørgsel på det, og så, så kommer udbuddet jo med. Så, mm. bliver, så bliver virksomheder som os også, også ligesom nødt til at sige, okay, hvis, hvis de allerede vil have det nu, hvad vil de så ikke have om 20 år? Ja. Så det er fordi, at hele, altså hele øh, kæden rundt om... Hele værdikæden udvikler sig ja. i den rigtige retning.
1: Ja. Måske lidt langsomt, men den udvikler sig. Ja. Hvis vi lige skal tale om de tre øh, projekter, du, du nævner her. Øhm, tunnelfabrikken. Ja. Den har, den har været undervejs et stykke tid. Det er jo de her, for dem der ikke ved det, fuldstændig gigantiske haller, der ligger i Nordhavn, hvor man støbte øh, tunnelrørende til at bruge mellem København og Sverige, ja. eller mellem Danmark og Sverige. Og de her enorme halder, de har stået tomme selvfølgelig i 20 år, 20 år. siden der blev lavet. Og By og Havn, øh, som sådan set ejer området, og indrep, øh, og en udvikler, der hedder Claus Kasper, er gået sammen om at vil skabe noget, fantastisk inde i de her halv, og hvad er det, de vil,
2: hvad er det, I alle sammen gerne vil lave derinde? Jamen, øh, jeg tror, nu sagde du, det havde været længe undervejs, og jeg tror, det er 5-6 år siden, jeg har været inde i fem år, og det, der var, vi var ikke langt inde i januar, før, at jeg havde det første til møde med Rasmus Nørgaard, som er en af INRIP-founderne, og Claus Casbjerg, og jeg tror, det var Kaspjer, der har fundet den her halv, ja. fordi han jo huserer i Nordhavn, og har gjort det i mange år, og var sådan men vi kan få lov til at omdanne den her til noget. Og den ligger jo ret langt ude. Den ligger ude ved krydstokterminalerne. Så ifølge det, der hedder rækkefølgeplanen, at man ligesom bygger byer større indefra ud, så lå den for langt ude. Altså det område skal i virkeligheden bygges mellem 2045 og 2065. Ja,
1: der ligger en masterplan for Nordhavn, som Cobe har udviklet, hvor, hvor man prøver i stedet, i forhold til så mange andre steder, hvor det er gået galt, Ørestaden for eksempel, prøver man at udvikle Nordhavn langsommere i et, et, etabber, og Tullefabrikken var først meget længere fremme i. Den var nemlig
2: meget længere ja. fremme. Men det har vi fået lov til nu. Seks mm. øhm, år senere? senere. Ja, det vil sige, det, det, er ikke, det er ikke kommunens skyld eller mm. noget. Det er bare fordi, det var et meget stort projekt, og ret uhåndgribeligt. Altså, den lange halv er 200 meter lang, mm. og så sidder der ligesom den en T på den, og den er 100 meter lang, og så sejlede man ligesom de der elementer ud og dumpede dem i, i Øresund. Øh, men det vi kommer til at gøre, det er, at i i virkeligheden bliver en ny bydel. Altså visionen for Tunnelfabrikken er, at det bliver, bliver 80.000 kvadratmeter byggeri. Der bliver ligesom sat tre dæk ind, så der er 6 meter til loftet. Øh, og så har vi delt den op i, lige nu er det arbejdstitler, men inden for vertikaler, som skal kunne noget forskelligt. Uh-huh. Så der er en, en, en vertikal, der hedder kunst og kultur, som skal have et venue, altså et koncertspillested, der... Lige nu kan huse 3.000 mennesker, så det er faktisk mellem Storevægge og KB-hallen, så det er en ret stort venue. Kunstloft, gallerier, øvelokaler, ø- udstillingssteder og alle mulige ting. Så er der live and learn, der skal bo 1000 studerende derude, 600 inde i tunnelfabrikken og 400 udenfor, og det er både private og almene ungdomsboliger eller studieboliger. Så er der Build and Innovate, som er sådan lidt en arbejdstitel for kontor, 20.000 kvadratmeter kontor, som skal arbejde med bæredygtig byudvikling og mad og klima og fremtid. Så vi så definerede det nu, men en eller anden form for hop, mm. der skal kunne en masse ting, mm. og prøve at være med til at definere fremtiden. Så har vi værksteder, 10.000 kvadratmeter værksteder og atalierer. Så har vi et stort område, der hedder Food and Produce, som handler om mad og producerer mad, og hvordan spiser vi, og hvad spiser vi, men også, øh, hvor du kan komme ud om lørdagen og spise mad. Mm. Øh, så er der fokus på sundhed og bevægelse, så der bliver også øh, træningsfaciliteter både inde og ude. Der er et kæmpe udområde jo på mange, mange hektar jord, som er en del af også af den, den fremtidige park, der kommer til at ligge i Nordhavn. Øh, og så har vi... Øh, retail kan vi kalde det, altså et noget mere udadvendt område, hvor folk kan komme ud og handle og shoppe, men som er tæt koblet med de virksomheder, der ligger derude, som kan øh, producere ting og sælge ting i virkeligheden. Så det er ikke nødvendigvis... Øh, det er ikke 7-11 eller... Det er ikke for at, H-M. det til noget skældsord, men, men nej, det er det ikke. Det skal være, være lidt mindre. Så, så det bliver et sted, hvor at man kan tage ud om lørdagen med sine unger og hænge ud og gøre noget sjovt og købe en gave, men det bliver også en arbejdsplads og en bolig for... Ja, der kommer til at være 5.000 mennesker om dagen, eller sådan noget. Ja, så, så, det så
1: på den måde, altså jeg hørte nemlig også om det for 5-6 år siden, at det ja. er jo, altså, i sin skala og i sine ambitioner, at forbring, er tunnelfabrikken jo fantastisk. Altså tanken om, at man vil, vil skabe en helt ny bydel på den her måde, er jo sådan æh, rimelig vild, faktisk. Ja. <laughs> Hvordan, øh, nu taler vi jo om bæredygtighed ja. og, øh, og den her øh, grønne omstilling og sådan noget. Ja. Og det at vil bygge så meget, jeg ved godt, der er en struktur i forvejen, men det er dybest set bare en skal. Yes. Hvordan sikrer jeg så, at det hele det kommer til at foregå øh,
2: på en, en bæredygtig og grøn øh, måde? Øhm jeg tror, vi har ret stor fokus på bæredygtigheds tre elementer, den holistiske del af det. Og når man taler bæredygtighed på alle tre parametre, er sammenhængskraften og dynamikken mellem dem noget af det sværeste at løse for.
1: Prøv Nævn de tre parametre, du sagde det også. For jamen, jeg,
2: jamen det er fordi, der, hvis vi har den økonomiske bæredygtighed, så hænger den ikke nødvendigvis sammen med den sociale bæredygtighed. Mm. Altså i min verden er det nemt at bygge dyrt og lækkert. Mm. men der er ikke så mange der har råd til det. Der er ikke så mange der er råd til det, så der, der kommer ikke særlig stor diversitet eller mangfoldighed eller det måske nødvendigvis i projektet. Det, det problem der har
1: været i mange år i byggebranchen, ikke? Ja. At Man bygger rigtig mange dyre som ganske få mennesker har råd og til. Og mega flot, ikke? Ja, Stede
2: smukke og dejlige ja. byer og Eller ja, det er det ikke altid, men, men ofte Man har i hvert fald brugt penge på det ikke? Mm. Øhm, og her der har vi ligesom prøvet at gå ind og arbejde med hver øh, Bæredygtighedsparameter parametre, altså både den økonomiske og den sociale og den miljømæssige for at sikre, hvordan kan vi gøre det bedst muligt, men hvor de stadig hænger sammen. Mm. Og vi startede faktisk lidt på den økonomiske bæredygtighedsagenda, uden at tale om, at det var økonomisk bæredygtighed, for det tror jeg nærmest ikke, man gjorde for 5-6 år siden. Men det var dermed, at vi skulle skabe plads til dem, der allerede var i Nordhavn, det vil sige værkstederne, som jeg lige nævnte før. Der er ret mange folk, der har værksteder i Nordhavn. Okay. Hvordan kan vi skabe plads til dem permanent, mange af dem, der har værksteder nu rundt omkring i København og midlertidigt, fordi det er det, de har råd til at betale, så kunne vi skabe plads til dem i det her projekt. Så det gjorde, at vi lige fra starten tænkte en husleje ind, som var en tredjedel af, hvad et kontor måske betaler. Så det er sådan en Robin Hood-model, det faktisk er bundet op på derude. Så okay. alle bidrager til fællesarealer og udendørs og alle de her ting, men, men lejerne ser helt forskellige ud, og det er ikke nødvendigvis, fordi de er dårligere legemål end nogen andre. Så dem, der har råd, de betaler højere lege? Yes. Men kommer der ikke til at være nogen, der synes, det er rimelig urimeligt? Jo, men så må det bare være sådan. Okay. Det kan vi jo heldigvis at bestemme. Okay. <laughs> ja. Og så kan man sige, at NRIP er jo en drivende kraft i projektet og ejer 60%, vi skal også selv derud og sidde, så det er også en præmis ligesom at sige, sådan, at vi betaler mere for at kunne være en del af det her sted og skabe det her sted, som, som muliggør, at, at det miljø, der ligesom kan blomstre op omkring os, rent faktisk får sin plads. Så der er en sociale bæredygtighed, som jo man kan sige det udspringer. det er lidt, så vi skaber rum og diversitet og mangfoldighed ved et økonomisk greb i virkeligheden. Men det handler også om hvordan vi ligesom indretter og apterer for eksempel. Og aptere betyder hvad der på øh, på der vi fine dinesen trækhåndle på eller lader vi bare betongen være, så kan man selv indrette. Det. Okay. Øh, og der har vi lagt os på et niveau, hvor når man taler apteringsniveau er det ret lavt, så folk selv kan gøre noget. Og det er jo også for at tiltrække nogle virksomheder, som synes det er sjovt og være med til at sætte prædet på det, hvor man skal ind. Mm. Altså måske det mere kreative virksomheder. Eller,
1: eller, ja, ja, så du kommer ikke til at rykke ind i en, i en fin hvid kontor med, øh, med en espresso-maskine over i hjørnet og fine øh, trægulve og sådan noget. Det bliver lidt mere rådt. Yes, og så kan man selv
2: gøre det, man har lyst til at gøre i de rum, man nu mm. man byder ind i. Mm. Øh, og så er der et miljømæssigt, som selvfølgelig også fylder rigtig meget. Og der, der altså, vi er ikke startet med at bygge nu. Det gør vi først øh, om et år, mm. hvis jeg skal være helt ærlig. Så, så, så der er stadig noget tid, og vi regner stadig sindssygt meget på, hvad er det, der bedst kan betales sig i det her projekt. Mm. Øh, men et godt eksempel er facaderne hvordan vi kan genbruge det, der er derude. De facader, der er, er nogle meget tynde plader, som du også sagde før. Det er faktisk bare en skald. Og beregninger viser, at de kan holde 15 år endnu, måske 20 på en god dag. Og så i stedet for bare at tage dem væk øh, og smide dem ud, så lader vi dem faktisk blive på, og så sætter vi en facade på indersiden af dem, som så forhåbentlig kan holde endnu længere over. Så når de yderste fasader måske ikke kan mere, nu siger jeg, at de om 20 år, der går sikkert også 30-40, men så kan man faktisk sætte dem af, og så har vi en facade inde bagved. Hej, hvor smart. Som det er sådan der kan en rej, de... der skifter tænder. Ja, det er det nemlig. Det er slangen der, ikke? der skifter ham. Øhm... Og vi bruger alt, hvad der er i Tunnelfabrikken lige nu. Mm. Og så dykker vi ned i nogle projekter og siger, hvad er det, vi skal bruge meget af? Og det arkitekturprojekt, der ligger, der har vi en glasfacade mod øst, som er meget stor. Det må den være. Meget stor glasfacade. Mm. Og glas er jo Skid. top et over ting, der sviner. Øhm, og der har vi lavet et projekt med Lennager og Velux, eller Velfag, om at sige... Det glas, som man ikke kan bruge, fordi det måske er en lille smule skævt, en eller anden fejlbehæftning. det vil sige, det er ikke genbrugsglas, men det er glas fra fabrikken, der normalt ville blive smidt ud. Mm. Anden sortingsglas. Ja, de vil aldrig bruge det, fordi mm. de sender ikke noget på markedet, som ikke er tip-top. Mm. Øhm, og der er Lennart lavet et greb til, hvordan man kunne sætte det ind i nogle Lennart-arkitektfirma, som arbejder rigtig meget med bæredygtig byudvikling. Der har de ligesom lavet sådan et grid til, hvordan man kan sætte forskellige typer ruder sammen i et grid på 3x3 meter cirka, så man også kan skalere det op i virkeligheden. Og det sidder, vi arbejder på nu for til at lykkes, at, og, og, og fabrikken sidder og sætter ruder til side allerede nu, fordi så mange ruder er der heller ikke. Nej. De, de ryger på paller en gang om ugen og bliver sendt okay. um, til men, men bare for at sige, sådan et regnestykke er fra at sige... Hvor meget ville glaset svine, hvis vi bare smed det ud, kontra at fragte det til en lagerhal i Jylland måske, og lade det stå der og være opvarmet i halvandet år, indtil det skal bruges, og ned til fabrikken på kronevinduer og tilbage til tåndfabrikken og sættes op. Og der kunne vi, æh, beregningen til at det er plus 50 procent mindre CO2-udledning ved sådan en type projekt her, end hvis vi bare havde puttet almindelig glas i. Og når det udleder så meget, som det gør, så er det virkelig sådan en stor ting at sætte ind. Ja. Så vi dykker ned i sådan nogle, og det er bare et eksempel. Så mm. vi dykker ned i at sige, hvor er det, det godt kan betale sig at, mm. at gøre tingene anderledes her. Og
1: det, så er jo også grunden til, at du måske netop har til at tage et stykke tid øh, ja. overhovedet at komme i gang. Og man kan sige, at langt, langt de fleste øh, store øh, ejendomsudviklere øh, vil jo altid vælge den løsning, som er prøvet før. Fordi man har en masse, det er der måske ikke så mange, der tænker over, når de skiller ud, det gør jeg jo også over, hvad der bliver bygget, men der er jo rigtig mange af dem, der sidder og bygger og udvikler, som har sindssygt mange penge på spil. Mm. Altså, så derfor er risikovilligheden ikke altid særlig høj Fordi at hvis der er noget der går galt Hvis det nu
2: viser sig at den her øh, Innovative Windows-løsning Du kan ikke få garantier på Nej. den Der er ikke nogen der vil lægge hånden på kogepladen Hvad Nej. hvis de alle sammen flækker mm. yes, d- Ja
1: øh, præcis Hvis der nu netop er nogle små splinter i de her vinduer Der gør at de netop bliver kasseret Så sætter man dem op og Så, begynder det hele altså, så hvordan, hvordan handler I det og du det Den her risiko der altid er forbundet med At ville prøve noget nyt af
2: det er et spørgsmål fra gang til gang i virkeligheden. Altså, jeg tror ikke, at vi har ikke et eller andet, hvor man siger, sådan her gør vi altid det. Men vi analyserer virkelig meget, og vi risikoafdækker jo hele tiden, fordi det er ligesom med andres penge, vi forvalter. Men det handler jo om, i den her situation, for nu bare bruge det eksempel, så handler det jo om at tale rigtig meget med med, med VELUX og LENDE, og sige, hvad er det LENDE er, kan tage ansvar for, hvad det VELUX kan tage ansvar for, og hvad er der så tilbage til os. Mm. Så I deler risikoen? Ja, så må man opveje. Hvis de siger, at vi kan slet ikke tage noget nogle af stederne, så vil vi sige, øh, vil vi så? Mm. Eller hvis de siger, at det vil vi gerne. Altså, det er nogle gode ruder, det er bare ikke det, vi sender på markedet normalt. Mm. Okay, mm. Så, så tager man jo nogle chancer. Øh, ja. Men og der det... er også forskel på, om det er dæk i tårn. Øh, altså Der er også et sikkerhedsaspekt, det er klart. Precis, ikke? eller en facade, som man trods alt kan, kan skifte igen, hvis mm. alt går galt øh, Vi skal lige nå at tale om, øh, du nævnte
1: lige kort os, som er det her øh, kæmpe kollegieprojekt, projekt, mm. som du i virkeligheden har siddet med i, i langt den, det meste af den tid, du har været i NREP yes. øh, Hvor I virkelig har arbejdet med det her øh, med at bekæmpe ensomhed blandt unge især. Ja. Øh, prøv at forklar kort, hvad er det for nogle greb, helt præcist, sådan I, 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 i bruger, for at få skabt en, et fællesskab hos nogle unge mennesker, som måske nogle gange kan have svært ved det, når de kommer udefra og bor et kolleg i byen, hvor de aldrig har været før. Ja,
2: altså jeg tror, var den, den korte indflyvning, men for at komme til pointen er at at der mangler studieboliger i København. Mm-hmm. Og øh, vi blev spurgt, af Københavns være med vil til at løse det. Det vil vi gerne. Øh, og så finder vi ud af, hvordan vi unge egentlig gerne bor. Altså fordi den klassiske ungdomsbolig det er det rigtige at bygge. Og så lavede vi en lang undersøgelse med Henning Larsen, arkitekter, og Mark Vachet, som er antropolog, for at finde ud af, hvad er vigtigt, at man flytter hjemmefra. Og der er nogle forskellige findings, sådan fem, fem greb i virkeligheden. Men det vigtigste greb, og det du spørger ind til nu, tror jeg, eller noget af det vigtigste, det er, at man vil gerne være en del af noget. Mm. Man, kan, man gerne et, en del af noget. Og så har det været blandt andet mine opgave at finde ud af, okay, hvordan bygger man så man føler, man er en del af noget. Og det er jo meget moderne nu at tale om sense of belonging og sådan nogle ting, men det er i virkeligheden det, det handler om. Øhm, og så kan man sige, hvordan, hvordan laver man arkitektur og design øh, ind til fællesskab? Og der har vi lavet sådan nogle designparametre eller indretningsparametre, som ligesom skal motivere til fællesskab. Mm. Øh, og det kan blandt andet være, at øh, når man kommer ud af trappekernen, eller elevatoren, så er der glas i dørene ud til fælleskøkkenerne, Så man kan se, om der er nogen derude. Er der nogen hjemme ud på mit køkken? Skal jeg lige gå ud og sige hej til Ane? Øh, eller kan jeg snige mig ind på mit værelse? Så det er med at motivere til fællesskab. Hmm. Øh, et andet greb er, at der ligesom er en indgang, så man kommer hjem. Det er her, jeg kommer hjem, ligesom hvis man, hvis vi andre kommer hjem, så det ikke bare er en dør i en væg, men det her, jeg bor, så der bliver gjort noget ud af, af indgangspartierne. Og så ansætter vi folk som... Øh, Gården og community managers, så det er nogen, der ligesom skal være med til at motivere til fællesskab og skabe tryghed i virkeligheden. Fordi mange unge mennesker flytter hjemmefra, så er de sådan lidt usikre. Yeah. Det kan være, at de aldrig har prøvet at sætte en vaske over før. Så, har vi, så kan man lige spørge uh, Maria, som står over i caféen og siger, Maria, kan du ikke lige vise mig, hvordan den der vaskemaskine fungerer? Uh, og apropos vaskemaskinen, så har vi også heddet uh, Vaskeriet op i stueplan. Sådan, så det ikke er gemt ned i kælderen, men det er oppe i stueplanen. Det er ikke, fordi det er en laundromat 2.0, men der er en glasvæg, så det, sådan, det hænger sammen. Mm. Øh, og så handler det faktisk også om at lave f- sammenhængende fællesarealer. Alle kolleger har fællesarealer. Øh, så har de en søstue og et køkken og en café og en festsal og en læsesal, men det ligger placeret mange forskellige steder i bygningen. Vi har samlet alt i et, så hele stueplan faktisk i de to kolleger, der er at åbne i København, er sammenhængende, så der ligger læsesal, grupperum, café, mm fitness eller gym, øh, vaskeri og alle mulige andre små ting, som, som de gerne vil have i et, så det hænger sammen. Så man bliver motiveret til ligesom at være en del af fællesskabet, mm. og man skal ikke gå ned og kigge ind ad en dør, om der nu sidder nogen og læser i for det kan man se, når man kommer hjem, om der gør. Mm. Øh, så så, der, så der, og der er mange greb at arbejde med i den der. Øh, det handler også om, om, det, om at skabe øh, samtaler, så vi har lavet øh, samarbejde med Girl Talk og Headspace, som er øh, to projekter, som er rigtig gode til at hjælpe unge mennesker, der har det svært lige nu, eller har brug for at lære at tale om noget, de synes er svært, som kan komme ud på kollegierne og med til at facilisere samtaler. Det behøver ikke være specielt, fordi når nu er keder af det, fordi et eller andet, men mere om, hej, hvis der nu er nogen, der begynder at trække sig for fællesskabet, mm. hvordan taler man så med dem? Mm. Hvordan lader man dem bare være, eller siger man, du hey, er du okay? Så, så det handler hele tiden om at prøve at, at sikre, at de laver deres eget netværk, fordi mm. vi jo ikke kan gribe dem
1: og, og nu lyder jeg kynisk, men hvem betaler for alt det her? Fordi øh, det er skal... dem, der bor der. Okay. Men, men fordi der er jo. Øh... Det er rigtig nok, at der mangler studieboliger i København. Der bliver bygget virkelig, virkelig mange. Men mange af dem er også rigtig dyre. Ja. Altså, jeg, jeg har lyst til at kalde dem studieboliger med situationstegn, fordi, yes, eller gåsøren, fordi de kost, nogle af dem koster 10.000 om måneden. Ja. Altså, det er der jo ikke en almindelig studerende, der kan betale. Nej. Så når du sidder og fortæller om de her tiltag med en community manager, der står nede i caféen øh, og øh, forskellige projekter og folk, der kommer ud og øh, faciliterer ja. samtaler, så det eneste, jeg sidder og tænker på, det er, jamen, løver det så ikke op, og bliver det så ikke kun
2: for de privilegerede, der kan bo
1: i sådan nogle, øh, sådan nogle steder? Nej, det gør det slet ikke.
2: Men, og nu ser jeg også, det, at det var beboeren, der betaler, det er det også. Men vi har også brugt, ligesom Sundfabrikken, tre år på at udvikle det. Og vi har taget mange politiske kampe for at få lov at øh, lave de værelser, som passer til de studerendes behov, og lægge flere kvadratmeter ud i fællesarealer. Byggerier der taler man alt om kvadratmeterpriser og hvad koster tingene. Så jo større ø, boliger, jo mindre fællesarealer. Mm. Københavns Kommune har en, <coughs> en regel om, at ø, ungdomsboliger skal være 35 kvadratmeter. Og det er alt for stort. Du mm. går ind og analyserer på, hvad de behov for? Så det behov for seng, de har behov for at kunne trække sig tilbage, studere deres ting, og de vil gerne have eget toilet. Det behøver ikke fylde 35 par meter, hvis man gør det sådan lidt, nu siger jeg smart living, men møblerer, laver opbevaring under sengen, og man kan flytte rundt på nogle ting. Og, sådan. og det vil de hellere have, og så nogle større fællesarealer. Så det er ikke, fordi vi laver større fællesarealer end andre, der bygger ungdomsboliger, heller ikke end de almene, men i min verden har vi tænkt det lidt smartere til nu i hvert fald.
1: Fordi I tager nogle af deres Privat et kvadratmeter? Og ligger ud i fællesskabet. Okay.
2: Yes. Så det er i hvert fald et greb for at sige, okay. det er ikke bare. Og vi har et target på vores boliger, der er under 5.000 kroner. Det vil sige, at man skal kunne bo der for en SU, mm. men ikke ude et en for Den er den, er svær at, mm. altså, den, er, den er lidt svær at arbejde med. Men lige nu, det første kollegium vi har åbnet, ligger lige bag ved DR ude på Amager. Og der har vi åbnet ved siden af FSB, som er almennt, som også har bygget ungdomsboliger. Og vi ligger faktisk på de samme priser. Mm-hmm. Så, så, så det handler simpelthen om at bruge tid, og det koster jo også penge, men det handler også om at gøre det, gør det smart. Ja, og måske lige tænke altså, tænk det hele forfra. Tænk det hele forfra, at tro på, at det kommer igen. Altså hvis vores studerende bor der længere end gennemsnittet på et kollege, så tjener vi flere penge. Ah. Så hvis vi tror på, at en community manager kan sikre, at folk bliver gladere for at bo der, så er det er en ret nem siger jeg, investering, men øh, det er jo en, en lønnedgift hver måned. Og sådan er der mange greb, hvor man ligesom kan sige, at det gør at de bor der et halvt år længere, fordi de simpelthen bare synes, det er federe. Ja, Og så får vi flere penge. Og så får vi flere penge.
1: Lærke her til sidst, fordi nu nævnte jeg i starten det her med, at du er en, du, du er en, 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 en lidt en fremmed fugl, øh, når man tænker på, at du er ansat i Enrap med din baggrund. Mm. Hvis der nu sidder nogle og lytter med og tænker, jamen. Jeg er også sådan en blød, kulturel, humanist type, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme ind i sådan en hardcore forretningsverden eller businessverden, som du sidder i. Hvad 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 er din råd? Hvis man nu starter et sted, hvor man kommer med en helt anden baggrund som dig, hvor det netop er meget Excel-agtende, der har drevet det. Hvor, hvor, hvad har du gjort dig af erfaringer, fra da du startede? Jeg tænker dig, at du må have gjort der
2: nogle, nogle rimelige, fået nogle rimelig vilde læringer undervejs. Jeg har fået rimelig vilde læringer. Altså for det første har jeg lært noget om byggeri og stemme yeah. mur og sten om på hinanden. Men jeg tror altså, at jeg kom jo fra et sted, hvor jeg havde været selvstændig i 10 år. Ja. Og yes, jeg har også været ansat på politikken og pumpehus og sådan noget. Men jeg har været selvstændig, så jeg har ligesom haft en eller anden tro på, at det, jeg gjorde, kunne bruges til noget. Og jeg tror, det var nok noget af det, der hjalp mig hjemme, fordi jeg, det, var, altså, det har været helt vanvittigt og mega svært. Det er det, er det ikke mere, men da jeg blev ansat hjemme, bare vi 60 mennesker, og jeg tror, vi var tre kvinder. Og de to andre havde også penselskøt og lyseblå skjort på, og nu kan man så ikke se mig, men det har jeg aldrig haft på. Og mændene kom fra BCG eller McKenzie eller et af de andre står. Så, så det var tal, og jeg kan huske, at hele min onboarding igen var enormt svært at forstå, altså det der med, hvad det er, de taler om al de der excel Men jeg tror bare, at det der med at ture og blive ved og prøve at udfordre, det som... Jeg tror, det er væsentligt at sige det, er, at det er nok ikke alle, der passer ind i en ejendomsvirksomhed, og det skal det heller ikke være. Øh, fordi vi bruger jo rådgiver helt vildt meget. Altså, vi ansætter ikke arkitekter eller designer, men vi bruger rigtig mange bruger derude. Så jeg tror, det handler mere om at finde en plads, altså hvis man er en kreativ humanist, hvordan man kan byde ind i virksomheder som NREP, man ikke nødvendigvis bør være ansat der. Hmm. Hmm. Som... Ja, altså NRIP ansætter meget bredere nu, øh, fordi der er brug for mange flere ting og mange flere fagligheder, antropologer og sociologer og læger og alt muligt, men, men oftest skaber det mere værdi for alle at bruge folk der, hvor de er, fordi så har de også et eller andet bagland. Altså hvis du sidder som antropolog øh, et sted i, i, i en rådgivervirksomhed, så er det fedt at kunne bruge hele virksomheden. Hmm. End, end kun den ene antropolog. Så, så vi bruger meget rådgiver. Mm-hmm. Og, t- og det er jo også en måde at komme ind i den her. Ja, det vil jeg med. sige, fordi ja. vi bruger også faste rådgiver, så det jo, de sidder jo ude hos os i nærmest flere år ad
1: <laughs> Okay, jamen Lærke, Hein øh, jeg har fulgt dig siden du startede der i 2017, og jeg, jeg vil sige, jeg tænkte hun holder ikke længere. men du er der stadig. Og det synes jeg er fantastisk. Og øhm, tak fordi du kom og fortalte om især den her, øh, social, det sociale parameter af bæredygtighed. Øh, jeg glæder mig så meget til at se, hvad der sker med Tullenfabrikken og de andre projekter. Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forbindelse i Dansk Erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op...